0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, chegando para falar desse paisito. Muito querido para os brasileiros. O único episódio que eu fiz até o momento é um dos mais bombados. Gente do Timor ouviu, inclusive, porque aqui tem como a gente saber, né? E não só da capital, tá? Tá pensando o quê? Então você aí do Timor, timorense, se de novo chegar até você esse episódio aí, dá, dá um alô. Estamos aí nas redes sociais todas aí, Mente Mundo 1, no Twitter e no Instagram. E Mente Mundo no Facebook. Dá um oi aí, seria muito legal conversar com alguém do Timor. E, né, sabemos que o outro episódio chegou até vocês, então quem sabe a gente consegue trocar uma ideia. Então é isso. Depois de ler muitas coisas aí de um mês para cá, um mês e pouco para cá dessa aproximação maior do Timor com a China, para variar, quando eu não concordo com muita coisa que eu leio, aí eu me inspiro e faço um episódio. <risos> e esse episódio também é fruto aí dessa, dessa negação. Então vambora. embora. Ah, claro, vamos embora não. Vocês aí, por favor, né, não timorenses, vocês do resto do mundo. Por favor também, ajuda a espalhar a palavra aí do Mente Mundo, manda para os amigos, compartilha, posta nas redes sociais, marca a gente. Se embora, vamos pra cima. Então vamos lá, né? É, o Timor se tornou um estado independente em 2002. A abordagem da política externa deles tem sido impulsionada pela dupla exigência de garantir sua sobrevivência e afirmar sua independência política é, é algo assim básico de um país pequeno, né? É, tem um episódio aí também sobre a política externa de Singapura, e é mais ou menos nessa direção. É mais ou menos por aí também que Singapura tem criticado a Rússia, o único país do asiático que tem tomado uma postura inteiramente para a Ucrânia por causa do tal do de criar precedente, né? Então, Singapura é um uma cidade-estado, tem que defender aí a ideia de países pequenos não não serem é, destruídos, invadidos por grandes. Então, é uma forma né de se proteger. Mais ou menos nessa linha de um país pequeno. É o mesmo caso do Timor-Leste aqui, claro, né, com as devidas proporções para Singapura. Então, são ali né tensões entre dependência e independência. Isso se reflete né na política externa, na soberania do Estado, como eles lidam com as relações internacionais, com a sua defesa e como eles moldam a estratégia de desenvolvimento deles. Essas pequenas nações, é, principalmente as pobres, né, estão muito limitadas pelo que podem alcançar no cenário internacional e têm pouquíssimas oportunidades de atuação. É uma margem de manobra muito estreita. Então o interesse nacional do Timor é a sobrevivência, como eu disse, e usar a política externa como uma forma de negociar as vulnerabilidades e inseguranças internas. É que eu falo política, econômica, de, todas, de todos os, os montes. Então a questão basicamente é isso, como maximizar suas capacidades e diminuir suas dependências, com tantas restrições no cenário geopolítico atual né? e com baixa possibilidade de, de negociação. Ao que leva ao, ao X central desse episódio, China, final de setembro. Timor-Leste e China aprofundaram suas relações bilaterais e o Timor se tornou ali o que a China coloca como é, parceria estratégica abrangente, então deu um salto. E aí começou a se especular não só em sites do Ocidente, é bom deixar claro, eu sempre incentivo as pessoas a lerem é, sites asiáticos, mas eu também vi essa lógica de guerra fria lá na Ásia. E aí começou a pipocar muita coisa e, e falando que Timor-Leste virou as costas para o Ocidente, para a Austrália. Tem até um, uns termos lá, deu os ombros para a Austrália, em matéria, em links da, de matérias, enfim, chamadas. né? E aí se especulou muito o que esse acordo significa para a situação política e de segurança da Ásia pacífico como um todo. E óbvio, principalmente para a Austrália, que além de vizinha próxima do Timor, né, tem relações péssimas com o Pequim no momento, embora ambos estejam a dar uma melhorada nisso. Mas aí é outro assunto, né? A Austrália e a China que se virem aqui é a Sudeste Asiático. E aí, né, muitos analistas, canais de notícias ficaram falando que a Austrália agora é segundo plano, a Austrália é passado. Como se fosse automático, um jogo de soma zero. Melhorou a relação com o Pequim, piorou com o Camberra. E não é assim, a gente não tá na, na Guerra Fria, não tem mais essa exigência, por enquanto, de se aproximar com um, tem que diminuir com o outro. Claro que tem um agravante aí, tem, tem assim, um também um porquê, um pouco, né, de suscitar esses temores todos. Por quê? O, que, o que, que, que acontece? É o seguinte, tem uma parte controversa ali, no acordo de segurança que o Timor assinou com a China lá em 2022, e um dos artigos lá coloca assim, as duas nações concordaram em melhorar o intercâmbio militar de alto nível, fortalecer a cooperação em áreas como treinamento pessoal, de tecnologia e equipamentos, isso claro, na área bélica, realização de exercícios e treinamentos conjuntos, então, qual é o problema? Para o Ocidente, isso é visto como um movimento similar ao das Ilhas da Salomão, que eles falam que foi cooptado pela China. Quem quer saber o que acontece? Tem o xadrez verbal, né? Quem me ouve provavelmente ouve o xadrez verbal, o maior podcast do Brasil no assunto, e eles já falaram bastante sobre a de Salomão. Quem não tem saco, resumidamente, assim, de uma forma bem simplória, a China tem feito acordos militares com a Ilha Salomão, já levou até porta-aviões para lá, mas que eles chamam de hospital, que é para ajudar né, na assistência médica, mas a gente sabe como é que funcionam essas coisas. E a tá, Ilha Salomão tem se, se distanciado do Ocidente, tem coisa também envolvendo construção de base militar, enfim. No xadrez verbal tem tudo detalhado lá, aí compensa vocês darem uma olhada. Então o medo é que pouco a pouco o timor também vire aí uma espécie de porta-aviões aí, base militar da China fora do, do seu país acho que isso, para isso é um salto o Timor-Leste também tem opções aí como a ASEAN que o que o Salomão não tem, eles e Salomão também estão lá nas ilhotas do Pacífico também, que é outra estratégia geopolítica do que o Timor-Leste mas enfim, vamos embora. e a Austrália é, o Timor-Leste tem uma parceria estratégica de desenvolvimento com a Austrália no setor de é, negócios, né, comércio, turismo, agricultura, desenvolvimento humano, diversificação é, econômica. Dili também tem. Dili é a capital do Timor-Leste, né? Para quem não sabe, né? Então a gente muda os nomes para não ficar repetitivo, né? Falar o nome do país toda hora. Dili <risos> também possui um acordo com a Millennium Challenge Corporation, que é uma agência de ajuda externa dos Estados Unidos, que foi criada pelo Congresso em 2004, no valor de 484 milhões de dólares para melhorar o setor de saneamento e água do país, então não é assim, é, é, não é tão excludente assim uma coisa ou outra. No setor de defesa também tem um acordo bilateral entre as partes, no ano de 2001 foi criado esse acordo no, no sentido de desenvolver de capacidades militares, é, capacidades que chamam de políticas estratégicas, segurança marítima, competências de infantaria, então bem claro... Então, é curioso como essas coisas soam, né? Então, quando você faz um acordo com os Estados Unidos, com uma agência dos Estados Unidos, quando você faz um acordo militar com a Austrália, tudo bem, porque é algo que já acontece aí nos últimos séculos, são os países que dominam. A mesma coisa, mesma coisa da estratégia, que é a armadilha da, da dívida da China, né? Então, assim, tem que olhar isso com muito pé atrás, com muito... É, ficar resabiado porque não é assim que o mundo de hoje funciona. Esses jornais também, muitas vezes, são uma extensão né, do que os governos querem querem passar, né? então também tem que ficar ligado nisso. E o que eu falei que o Timor é, tem, é diferente do Ilha Salomão, por exemplo, a ASEAN, principalmente. Para além da Austrália, a gente tem que considerar também outra potência regional, com profundas relações com o Timor, para o bem e para o mal, que é a Indonésia. Não por acaso, Jakarta tem sido a grande patrocinadora da entrada do país na ASEAN tudo indica que a visão de longo prazo é, tem sido o norte desse movimento, porque até alguns anos já era visto essas coisas ficam nas entrelinhas, né, a gente vê em análise, né? Nada, não vai falar isso claramente, mas a Indonésia era a grande opositor à entrada do Timor, por todo o histórico recente deles ali, né, ressentimentos, enfim, e agora o jogo virou, então isso é uma visão é, inteligente da Indonésia, de trazer o Timor para sua área de influência, colocar essa nação jovem aí como o décimo primeiro membro da ASEAN. Porque automaticamente você coloca um freio, de certa forma, na, na, em uma eventual aproximação total, uma parceria total entre China e Timor. Então, num, num, e Pequim, de certa forma, também, né? É, e com Canberra também, né? Com Austrália também. Então, aprofundar lá, colocar o Timor na ASEAN, vai fazer o Timor ter uma integração econômica, regional, ali, tão forte, que não, não faz o Timor, ser, sei lá, entre aspas, aqui refém, ou da China ou da Austrália. É muito mais jogo para os países da ASEAN, principalmente para a Indonésia, que está ali encrustada na ilha do Timor, de, de trazer o país para a ASEAN. E também a importância que o próprio Timor dá para a ASEAN tem sido reforçada, até pelas declarações do primeiro-ministro, o Xananda Guzmão, que depois desse bafafá aí da parceria com a China, ele tem nomeado diretamente Indonésia, Singapura e Malásia quando fala dessa aproximação com a China. Ele fala que seus vizinhos têm que ficar tranquilo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada de militarismo, que é parceria econômica. E ao citar esses três países, ele demonstra é, a, a vontade que o Timor tem já de muitos anos de ser parte da, da ASEAN. O próprio presidente indonésio, o Joko Widodo, Dodo, o Jokowi para os íntimos, já falou recentemente que espera que o Timor-Leste seja aceito o quanto antes. Dá para ver claramente que ele quer que isso vire uma marca da na Indonésia, como presidente da ASEAN, que vai até ano que vem, tem essa marca Nós, na nossa presidência que o Timor-Leste entrou no, no bloco, então a Indonésia tem feito muito, tem, tem virado o jogo aí. E claro, o Timor-Leste, né, nessa situação geopolítica cada vez mais complexa, né? a margem de manobra é muito curta, então qualquer assinatura com qualquer país pode ser interpretada erroneamente, a visão do Timor é bastante diferente, né? Ao longo dos anos, a política externa deles tem sido orientada pelo objetivo chamado de relações colaborativas e amigáveis com todos os vizinhos imediatos e para aqueles que estão além, para garantir a sobrevivência e desenvolvimento do jovem país. O Xanana Guzmão, como eu disse, né, primeiro-ministro, disse o seguinte, para o Timor-Leste não aliados nem inimigos, todos serão únicos e somente amigos. Claro, no Timor-Leste não arruma briga com ninguém, né? É um país, vou até agora trazer até um as questões econômicas. Mas o timor vai roubar briga com quem? Seria possivelmente só com a Indonésia, mas isso já tá aí parcialmente pacificado. E agora aqui os dados econômicos. Por quê? Porque eu quero reforçar meu ponto de vista, é claro, não sou besta, então tem que trazer aqui fundamentação, né, tá certo? Nos últimos 15 anos, mais ou menos o Timor tem dependido principalmente do dinheiro de seus recursos petrolíferos. Em 2020, dos 508 milhões de dólares exportados, 80% vieram de petróleo. Olha só, hein? É, desde a década de 2000, desde os anos 2000, né? A década de 2000 fica meio estranho, vamos colocar os anos 2000 fica mais fácil, né? É, 40% do PIB anual do país é petróleo. 20 anos de dependência, aí o Timor continua a enfrentar esse dilema aí, né? Maldição holandesa que falam, né? E por um lado é incapacidade, é dependendo, muita dependência dos recursos petrolíferos. Por outro, tem quem, quem defenda também que esse recurso do petróleo é importante para diversificar a economia, né? Que pelo menos você tem uma receita ali, né? Melhor que nada. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, entre 2008 e 2021, Timor-Leste importou 7,2 bilhões de dólares e exportou. 613 milhões. Olha o tamanho do Dash na balança comercial. Não tem, não tem como, né? Eu exigir muito num país desse. E aí uns dados aí socioeconômicos também que eu trago aí, que eu acho interessante. É, 71% dos 1,3 milhões de habitantes do país vivem em zonas rurais. E olha que interessante isso aqui, como o país tem evoluído aí em certos pontos, né? Cerca de 94% entre os jovens de 15 a 24 anos de idade é, são alfabetizados, e na área urbana 84,1%, o que é muito, o que é um, que é um avanço. Se você pegar a, os idosos, a taxa de alfabetização é muito alta, então você já vê um corte aí, etário, muito interessante. Como eu disse, os problemas são imensos, né? Então aqui, apenas 16,8% é, iniciou, pelo menos, ou concluiu, um ensino superior, demonstrando que apesar né, da alfabetização ter sido sucesso essa é uma mão de obra especializada é muito deficitária e só para dar uma ideia né é porque ali se toma Indonésia e Singapura dos 7,2 aí desse período de 2008 a 21 do que o Timor é, importou 29% veio da Indonésia, 12% de Singapura, 10% da China e aí, com 5% cada ali, praticamente empatam aí Vietnã e Malásia. Então, nós, né, só para ter uma noção de que esses são os principais parceiros comerciais aí do Timor, no sentido aí, de, de importação, com a Indonésia aí nadando de braçada, o que, não, que não, não podia ser diferente, né? E aí, não, uma conclusãozinha, apesar que Voltando a falar da economia, embora fosse no bloco anterior, eu queria destacar o café também. O Timor tem se especializado na exportação de café. É o segundo produto que eles mais exportam, disparado aí pro restante, aí, que é a sucata de ferro, enfim, umas coisas aí. E o café tem sido uma importante receita também. Claro, muito longe do petróleo, né? Mas, ó, pegar o dado de 2021 aqui, ó, foram aqui eles separam, né, que petróleo cru 210 milhões de dólares, só 2021, né aí petróleo e gás 58 milhões café 16 milhões, aí o resto vem com 1 milhão, então o café aí eles exportam, é um disparado segundo produto que eles exportam e hoje em dia eles estão em 39º mais ou menos exportador, empatado com Bolívia com Cuba, com Panamá até o IEM ali também me surpreendeu, ali em 35, 35º enfim então o café também é um produto, um produto aí importante para o Timor e enfim, é um país né, que emergiu recentemente após um conflito de longuíssima duração é um conflito muito sangrento, até recomendo agora o filme pra vocês aqui Eu não sei em português como é que foi traduzido, né? em inglês é Answered by Fire tem até aquele David Wenham né? foi o Senhor dos Anéis que ele fez né então, deixa esse filme aí pra vocês de recomendação que mostra justamente tem no YouTube tá, o filme inteiro, tem 2 horas e 40 de duração é, eu deixo aí pra vocês, acho que tá, pelo que eu ficasse no Google, resposta à bala parece que ficou em, em, em português nossa, resposta à bala enfim, e recomendo muito esse filme, é um filme muito legal, tem suas, né, suas ressalvas, claro, né, uma coisa muito pró-Austrália ali, mas enfim, não dá pra negar a importância aí do, do país na, na liberação do Timor, então eu deixo esse filme de recomendação pra vocês entenderem esse momento e o, e o, o quão é, tudo no chão, né, o o, a Indonésia deixou o país aí Quando deu, deu, deu a independência Mas deixou tudo no chão Vocês vão construir essa porra aqui tudo do zero Foi o que os geniais aí fizeram Vocês querem? Vocês querem ser livres? Então tá bom, então constrói do zero aí, Fazer tipo um, um Sin City Constrói do zero esse país aí, se virem. Então eu deixei esse filme de recomendação Mas voltando aqui a viagem, né, que eu fui longe Então é um desafio profundo, né, de desenvolvimento tanto aí, explora todas as opções disponíveis para alcançar o desenvolvimento, que inclui obviamente construir parcerias em países como China, Austrália, entrar na ASEAN então isso é mais do que natural eu acho que esses analistas aí que são eu acho que alguns são muito velhos e não conseguem se desconciliar da mentalidade de Guerra Fria outros eu acho que eles não conseguem minimamente se pôr no lugar de um timorense ou até de um primeiro-ministro timorense do um presidente timorense do um parlamentar timorense porque é tão, tão óbvio né, pensar que é tão natural querer fazer parceria com a China de querer diversificar a economia um país ainda tão carente em tudo em, em língua também tem, tem o português, tem o indonésio, enfim aí é outro assunto então essa emulação aí, né, da bipolarização bipolarização aí que traz aí análises aí excludentes aí que é a, a tristeza mas a realidade é mais complexa e a maior prova viva disso é a ASEAN é o foco maior da política externa do Timor, que há tantos anos eles têm. E o governo, claro, né, tem enfatizado continuamente a importância do aprimoramento dos seus setores produtivos, tem investido muito no turismo e na agricultura e tem feito desses setores uma prioridade na sua tentativa de abrir caminho que conduza à diversificação econômica, né, tão desejada a diversificação para eles. E talvez a maior limitação deles seja a sua incapacidade de garantir de forma independente de sua própria segurança, né? segurança, insegurança alimentar, insegurança... Política hoje em dia acho que eles já mostraram bem, principalmente com mais uma troca de bastão aí, embora sejam aí as mesmas figuras da independência, mas acho que a política já mostraram bem, mas econômica, alimentar, enfim. O que até me leva até outro boato também, que eu sempre li que uma das coisas que travavam o Timor-Leste, um dos fatores era que eles eram muito democráticos, os países da ASEAN, que eles não gostam de democracia, o que não faz o menor sentido. Toda a habilidade da ASEAN de se moldar através dos tempos, isso não. Quem ouviu os dois episódios da Tailândia aí atrás, aí, do, do diplomata tailandês, a resenha do livro, já vai perceber que isso aqui não tem o menor cabimento. Imagina, um país que tem comunismo, um país que tem o, o liberalismo máximo, apesar de toda a repressão individual e civil que é a Singapura. Tem o sultanato, alguns moldes antigos aí do Brunei. Tem tanta coisa, tem tanta mistura. Tem a Tailândia também com a sua... Pseudo-democracia militar, enfim, até parece que um país como o Timor pequeno ia conseguir influenciar. Influencia politicamente quando um país desponta como algo muito importante, uma, uma China da vida, que aí vão estudar por que a China fez sucesso. E aí sim, ah, a forma de socialismo chinês pode influenciar outros países a querer seguir. Mas assim, falar que Timor-Leste na é democracia a trava a entrada na ASEAN, isso também não tem o menor sentido. Devia até ter comentado antes isso aqui, isso veio na cabeça agora. Mesmo eu estudando a ASEAN há pouco tempo, eu já falava, gente, isso não faz o menor sentido para um bloco tão plural, tão import... se foca tanto na economia, na geografia, não tem esse que peso ideológico, não tem. É, nos anos 90 ainda já aceitaram o Vietnã, Camboja, com todos os problemas internos, ali. enfim, chega, não vou ficar devagando, então tá aí, mais um episódio do Querido Timor, e por favor aí... Repassem a palavra aí, passem a palavra do Mente Mundo pra frente, tá certo? Valeu a todos vocês aí, tem duas, três pessoas aí que eu vejo que estão maratonando o podcast de cabo a rabo, pelo que eu vejo aí diariamente, muito obrigado a vocês, viu? Vocês ouvintes recentes aí que estão maratonando, manda um abraço também que a gente conversa nas redes sociais, tô aí, tô aberto, tô aberto pra conversar com todo mundo, chega de ver só destruição e morte no Twitter, vamos falar de, de coisa interessante também, falar de ASEAN, porque a coisa no coisa mundo hoje tá feia. Certo? Valeu, gente. Abraço!